0: Franguinho sem censura, a resenha esportiva em que a linha é não ter linha.
1: Não posso mais viver assim ao seu ladinho, por isso colo meu ouvido no radinho de pilha pra te sintonizar sozinha numa ilha Sonifer a ilha descansa meus olhos a minha boca me enche de luz Sonifer a ilha Descansa meus olhos Sossega minha boca Me enche de
0: luz Muito legal abrir o programa 59 com o som dos titãs Mais uma seleção feita para vocês com muita coisa nova Tem comemoração do Penta Tem Luiz Ademar colocando o presidente do Ibis numa saia justa Paulo Nunes enlouqueceu ou tem razão? Regiane Ritter conta tudo. Amalfi traz Chico Buarque cantando seu novo samba. Simone e Simária não são mais uma dupla. Tonico mata saudades de Zito, o gerente.
2: Bom, amigos do Franguinho, é, eu de minha parte e os seus companheiros... Eu estou aqui hoje por dever de ofício, porque o meu peito está totalmente dilacerado com a dissolução da, da dupla Simone e Simária. Eu não sei o que vai ser da minha vida daqui para frente. Mas, como nós temos que fazer o nosso franguinho, e, e em, em respeito aos nossos ouvintes, vamos em frente. Descansa
1: meus olhos, minha boca.
0: Nesse ano e nesse mês. Faz 20 anos que a seleção brasileira conquistou o pentacampeonato na Copa da Coreia e do Japão. O time de Felipão, com craques incontestáveis como Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho, Roberto, Carlos e Cafu, ganhou os sete jogos que disputou. Na hierarquia dos cinco títulos conquistados pelo Brasil... O de 2002 ocupa qual lugar no quesito futebol arte? E tem resenha
3: boa pela frente. Bom, gente, é sempre bom ganhar, é sempre bom lembrar vitórias e a cada dia que passa e a pandemia nos mostrou isso, com várias emissoras de TV reprisando jogos passados, e daí muita gente percebeu que a equipe do Tetra não era tão ruim, hein? Tinha, marcava bem. Taticamente até que era bem avançada, e muita gente criticava dizendo que jogava feio e mais ganhou. É, e o Penta é, tinha jogadores excepcionais, extraordinários, que hoje não temos mais. Então sobrava jogador do meio campo para frente, principalmente. É, e foi uma marca importante, foi a última vez que o Brasil realmente chegou a uma final em contra a Alemanha e ganhou. Né? E todo mundo lembra do 7x1, nós lembramos do 2x0. E também, aí não dá para fazer comparação, gente, é que no último dia 21 agora, foi também aniversário da Copa de 70, né? quer dizer, não dá nem para comparar, não está na mesma linha, mas o Penta foi importante sim. Só que a partir daí as coisas começaram a degringolar, em 2006 a gente podia ter feito uma Copa melhor, eram jogadores extraordinários, e a partir daí a gente europeizou o futebol brasileiro. É, a administração não foi tanto, e no futebol ficou chato. É. Hoje o drible está proibido, a comemoração de gol está proibida, a provocação está proibida. Daqui a pouco vamos fazer só videogame, vamos fazer futebol só de dentro de casa. Até porque a arbitragem... Não vai poder é fazer média. embaixada. Também não, também não. Garricha hoje seria expulso todo o jogo. Onde já se viu provocar o adversário? Bom,
2: é... no quesito futebol arte, eu acho que o de 58, o de 70, são incontestáveis. E também acho que é incontestável que o título de 94 foi o menos bonito. Eu acho que o título de 2002 teve momentos de futebol arte, sim. É, o, o gol do Rivaldo contra a Inglaterra, eu acho que foi um gol de futebol arte bem brasileiro, como, como a gente gosta. O, o, o gol do, do, da final que o Rivaldo faz o corta-luz e, o, e o, Ronaldo, o Ronaldo faz o gol. Então eu colocaria... O título de 2002, mais ou menos ombro a ombro, com o de 62, que era um time mais velho, que já não podia jogar tão bonito, e o Garrincha reventou. Eu acho que, que foi um futebol bonito, com craques incontestáveis, como o Quartarolo falou. Eu acho que foi um, um futebol bonito, e de lá para cá, a gente esperava muito de 2006, de lá para cá, a gente europeizou o futebol, como o Quartarolo disse.
4: Eu acho que Pode. esse time de 2002 não tinha realmente muita chance de jogar o futebol arte a partir da, da, da visão de futebol do técnico, que era o Filipão, oriundo do futebol gaúcho, que é um, um futebol muito mais é, de tranco do que de drible, do, de, de, sabe, de encontro, jogo de corpo, do que de, de arte. Eu acho que mesmo assim houve momentos, houve lampejos, em que a genialidade... de quatro ou cinco jogadores que compunham o time, o plantel era realmente excelente, acabou se sobressaindo. Mas não tinha chance Paulo, de Rivaldo, eu acho o seguinte, ó, vou dar uma opinião
5: aí, que vai dar, vai dar merda. Eu acho que foi um mal para o futebol brasileiro aquele time do Tele Santana, da Espanha, de 82, ter perdido. E foi um mal para o futebol brasileiro, aquele time do parreira, do toque de
6: lado, ter ganhado. Eu concordo com o Tonico, eu acho que 82 é, não ter vencido foi muito, fez muito mal para o futebol mundial, né? Porque se o Brasil ganha aquela Copa jogando Sim. daquela maneira, com os jogadores que, tinham, é, que tinha, é, provavelmente o mundo ia copiar, né? Como os. Campeões depois foram copiados. É, Para mim, 2002 foi, foi um baita, baita título e bonito de acompanhar, né? principalmente pela história de superação do Ronaldo. O Ronaldinho Gaúcho estava chegando à seleção, então a gente tinha um, um carinho muito grande por ele, né? porque era o um garoto tal. e tal, e, e foi um título importante assim fazia tempo que a seleção não ganhava, né? Chegava Fez tinha gol, perdido 98. Ele, é da história da Copa. ele ele disse que não foi sem querer, né? Ele falou que foi por querer que ele bateu no gol. É, Diz é, ele, tá, né? a gente tá pode bom. a gente pode contestar. Mas o Brasil tinha chegou a 94, 98, 2002 tinha perdido 98, né? e que foi meio traumático, assim, 3x1 aqui em cima dos itens, então 2002 acho que era uma redenção, assim. é claro que a gente quando fala em futebol, a vai lembrar de 58 vai lembrar de 70 e era um outro jogo, eram outros jogadores era outra Sim, outro esquema assim. para
5: mim a maior seleção de todos os tempos Pelé e Garrincha juntos
1: Você apareceu você mexeu demais comigo, não quero ser só mais um amigo, você nunca me viu sozinho e você nunca
0: Só pode escolher um. Vou dar a vocês três duplas de zagueiros e só pode escolher uma. Vamos lá. Luiz Pereira e Marinho Pérez, Oscar e Amaral ou Aldair e Márcio Santos. Ah, para mim essa escolha é clara. Para mim é Luiz Pereira
4: e Marinho Pérez. Sem o menor demérito para Oscar e Amaral ou Aldair e Márcio Santos, mas eu fico com a primeira opção, Luiz Pereira e Marinho Pérez. Brilhante, dupla inesquecível.
6: Eu também é, vi pouco essas duplas jogar, com exceção do, do, do Aldair e Márcio Santos, mas pelo que eu vi, só dá no YouTube lá ver Luiz Pereira e Marinho Pérez jogando, você vai botar nelas em, em
3: dois minutos de vídeo. Eu, eu, eu fico com Aldair e Márcio Santos, mais pelo Aldair eu acho o Aldair um dos maiores zagueiros da história do futebol, eu sempre falo que ele é um rival do da zaga, cara muito discreto, não tem mídia, mas o que o Aldair jogou foi um negócio assim, absurdo. Eu não entendo o que ele fala. Eu vi mais, é, eu vi mais mas o que ele jogava. Quem fala, quem é? Ele jogava, é jogava muito. Jogava demais. E, e, e eu respeito o Luiz Pereira, que foi um negócio assim, absurdo. É, vi jogar já no final da carreira, Briguei para... Briguei não, né? Falei para o senhor do Alívio, contrata o Luiz Pereira aqui do Corinthians. Ele foi e não jogou nada lá, inclusive. Eu não sou corintiano na época, mas o, o do falou Ah, para o senhor Deus zagueiro foi, pega o Luiz Pereira. E lá ele não conseguiu jogar. Eu acho que o Aldair foi um negócio, assim, absurdo. O, o Márcio Santos foi bom jogador. Eu gostaria de ver, tipo assim, o Aldair e Marinho Pérez. Aí seria, para mim, fantástico, né? Entre os brasileiros. Mas por causa do Aldair e pelo respeito que eu tenho por ele... É, eu vou votar Aldair e Márcio
2: Santos Bom, se eu tivesse aqui na, naquela dança dos famosos é, <risos> eu colocaria Luiz Pereira e Marinho Pérez que esse foi a maior dupla que o Brasil já teve aliás, a maior defesa que o Brasil já teve foi em 74 com 9,6 colocaria Aldair e Márcio Santos com 9,5 e Oscar e Amaral que também foi uma dupla espetacular 9,4 então eu vou com Luiz Pereira e Marinho Pérez e meu pai não tinha educação
1: E daí me lembro, era um grande coração Ganhando a vida com muito suor E mesmo assim não podia ser pior Pouco de dinheiro pra poder pagar Todas as contas e despesas do lar. Mas Deus quis ver no chão
0: Plantão do Franguinho. O plantão do Franguinho sem censura em forma. Consternado, o Franguinho comunica que a separação da dupla Simone e Simária é apenas um sinal de que daqui para frente você só ouvirá cantoras de qualidade duvidosa.
1: Sentindo frio em minha alma. Te convidei para dançar, a tua voz me acalmava. São dois para lá, dois para cá. Meu coração traiçoeiro batia mais que o bongo, tremia mais que as maras. Com
0: de amor Do goleiro ao ponta esquerda Escale o seu time de todos os tempos Chegou a minha vez Vou escalar o meu time dos sonhos Leão, Cafu, Luiz Pereira E Dario Pereira, os zagueiros Roberto Carlos, o lateral esquerdo No meio campo, meu meio campo tem Dudu Dudu pra mim um volante e tanto. O Leivinha era o seu companheiro ali no meio campo. E no lugar do Ademir da Guia, que era o camisa 10 do Palmeiras, eu não posso deixar de colocar o Pelé, o nosso eterno rei do futebol, nosso eterno camisa 10 do futebol brasileiro. Então, para mim, Dudu, Leivinha e Pelé. Renato Gaúcho na ponta. Ronaldo Fenômeno. Não pode faltar nesse meu time dos sonhos. E o ponto à esquerda do Santos, Edu Jonas. O que jogava de bola, Edu Jonas. O que colocava os laterais para correr. Olha, coisa fenomenal. Então esse é o meu time dos sonhos.
7: Devia ter amado mais, ter chorado mais
1: o acaso
7: vai me proteger enquanto eu andar distraído. O acaso vai me proteger enquanto eu
0: andar. Cantinho do
8: Ibis. Amigos do Franguinho, aqui é o Luiz Ademar para falar que o Ibis pelo menos em números, perdeu a condição de pior time do mundo. É verdade, o Ibis, lá de Pernambuco, na década de 80, entrou para o Guinness Book, porque ele ficou 3 anos e 11 meses sem vencer, num total de 55 jogos. Aqui em São Paulo, em Mogi das Cruzes, o Atlético de Mogi das Cruzes, é, superou esse recorde. Ele completou agora é, 56 jogos sem vencer. Três empates, 53 derrotas, fez 24 gols, sofreu 221. A última vitória do Atlético de Mogi das Cruzes foi em 17 de junho de 2017. Ou seja, lá se vai mais de cinco anos. E agora, no último final de semana, perdeu de 6 a 0 do Mantiqueira de Guaratinguetá e superou o Ibis. Será que superou mesmo? Vamos falar com o presidente do Ibis. Presidente Ozir, o senhor tem medo que o Ibis perca a condição de pior time do mundo? É, o Vitor que a satisfação mais uma vez estar tá com
9: vocês aqui, mas não vai chegar não, não chega nem tão perto, quanto a isso eu não tenho medo de errar. O Ibis é aquela figurinha do álbum carimbada, não tem quem derrube. Primeiro dado que o União o, o aí não, não é primeira divisão, eu perdi na
8: primeira divisão do Campeonato Pernambucano. Presidente, qual conselho o senhor daria para os dirigentes do Atlético de Mogi das Cruzes, que agora estão se intitulando o pior
9: time do mundo? Tem que persistir, né? Tem que persistir, continuar trabalhando, continuar disputando as competições.
5: Que o, 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 o bom não é competir, o bom é existir.
9: Você existir, você... Estar dentro de qualquer competição E tem, tem, tem que permanecer Tem que insistir, tem que lutar Foi o que o Ibis fez O Ibis é, teve esse título na, na A1, primeira divisão que Pernambucano. Fui para a 2 Mas persisti, persisti E insisti, até hoje Nós estamos na, na primeira divisão do Pernambucano Desde o primórios Até hoje em dia O
1: um homem da paz e o macaco fazia Eu não trabalhava Eu não sabia O um homem criava também destruía homem primata capitalismo selvagem oh, oh, oh. homem primata capitalismo selvagem oh, oh, oh eu aprendi a vida é um jogo cada um por si e Deus contra todos você vai morrer e não vai pro céu é bom aprender a vida é cruel homem primata capitalismo selvagem
0: Plantão do Franguinho. O plantão do Franguinho sem censura em forma. Para identificar melhor, Simone é a peso cruzador. Simária tem um frontal de respeito, mas é meio médio ligeira. Não confundir nenhuma delas com Gal Costa, que só tem um cristal na garganta.
1: Oh, sim. Eu estou tão cansado Mas não pra dizer Que eu não acredito mais em você Com minhas calças vermelhas Meu casaco de general Cheio de
0: anéis Debate Franguinho um debate bem temperado. Thomas Miller, jogador do Bayern de Munique, falou: Cristiano Ronaldo é um bom jogador. O mal é que ele insinua ser o melhor. E Messi é o melhor e não insinua nada.
6: Ah, essa aí, mas aí é a confiança do Cristiano Ronaldo, né? Eu não acho que ele esteja errado, não. Sabe? Eu não acho até arrogância, acho um excesso de confiança, assim, né? o limite da arrogância. Assim. Eu não acho que ele. Que ele ultrapasse, eu, eu admiro a, a, a forma que ele pensa e o que ele se dedica para tentar ser o melhor do mundo né? e se ele acredita que ele é o melhor do mundo ele já foi, né, então eu acho que ele tem direito até de contestar esse título aí, eu prefiro o Messi né? a gente tá falando aí há pouco de, de futebol arte, acho que o Messi tá muito mais parecido com isso do que o Cristiano Ronaldo, mas o Cristiano Ronaldo tem de história, de carreira, é impressionante realmente, acho que ele merece toda né, a pompa que ele, que ele pede para ele, eu
4: acho que tem duas mostro. maneiras de se olhar essa, essa questão: tem o, o que você vê em campo de fato, se fosse o que o espetáculo os 90 minutos no gramado Messi. Mas se você for ver o que é um jogador, a preparação, o aspecto mental, a dedicação, o comprometimento, é Cristiano Ronaldo, sem a menor dúvida. Se você tivesse o talento do, do Messi na cabeça, no comprometimento do Cristiano Ronaldo, você tinha um super, hiper jogador. Tá? Mas eu não acho que seja tão claro qual é o melhor. Eu realmente não acho que um jogador não começa no apito, no, no apito inicial e termina no apito final. Tem também o extracampo, e nesse extracampo, o Cristiano Ronaldo é exemplar, é absoluto.
3: É, eu acho é. assim, é, é claro que o extracampo vale, vale muito, até para refletir no campo, não tenho nenhuma dúvida. Isso em qualquer segmento, não é? é? Mas analisando dentro do campo, eu penso assim, é, os espanhóis falavam, principalmente os de Barcelona, né? É, o Messi faz tudo naturalmente. Ou seja, daqui uns 10, 15 anos, se você jogar uma bola no Messi, ele vai pôr a bola no peito, botar no chão e sair jogando. Se jogar uma... Pedir para o Zico bater uma falta hoje, ele vai colocar no ângulo. E assim por diante, esses exemplos. O Cristiano Ronaldo precisa trabalhar todo dia e evoluiu e mostrou realmente uma evolução extraordinária. E ele conseguiu jogar igual o Messi, mesmo não sendo o Messi. Para mim, isso é um mérito. Ele é aquele, é, com todo o respeito, né? Para não milagrar. Joga pra cacete, meu querido Sim, é aquele, japo é aquele japonesinho. Eu queria, mas aí temos o Léo Batistão. Eu queria, eu queria, o Cristiano Ronaldo é aquele japonesinho da primeira fila, aquele CDF que, nossa, estuda pra caramba. E o Tunico é o Messi lá no fundo da, da, da classe, faz tudo naturalmente e ambos têm sucesso. Então eu acho que nessa, né, nesse quesito, eu acho que eles se equiparam. Viu? Agora, se juntar os dois, daí dá o Pelé. Você vê, vê a diferença que tem entre o Cristiano Ronaldo,
5: o Messi e o Neymar, né? o esforço. O outro, o outro me dá a impressão de não estar nem aí. É a é, vítima do talento, né?
4: É, é a vítima do talento. O cara que acha que resolve tudo com talento acaba sendo um péssimo atleta e um bom jogador, mas não o jogador que ele poderia ser. Isso é, é.
2: Eu acho que, o, eu acho que o, o, me, o Cristiano é mais ou menos... é, é ele precisa do telão para ficar se olhando... Aquelas coisas tudo isso faz bem a ele, isso alimenta o ego dele e faz com que ele jogue essa bola toda. E o Messi Por me parece meio, meio autista, parece que ele não está nem aí. Quando ele está, é um inferno. Então, é, são personalidades muito diferentes e eu acho que o Cristiano precisa disso. Precisa disso para continuar treinando, para continuar, continuar quebrando recordes, porque agora ele visa quebrar recordes. E o Messi é aquilo que todo mundo já falou aqui, ele faz aquilo como se estivesse brincando com o filho no quintal. É verdade. Porque eu sei que é
7: amor Eu não peço nada em troca Porque eu sei que é amor Está aqui Agora Mesmo que você Tenha que partir O amor não há de ir Embora Eu sei que é pra sempre Enquanto durar Eu peço somente O que eu puder dar
0: Falou! Tá falado! Sem tirar nem pôr Paulo Nunes, no programa Tá Na Área, afirmou, o Dudu é o maior jogador da história do Palmeiras.
2: Bom, é, depois que eu li isso, e foi colocado na, na, na pauta, eu fui dar uma olhada no vídeo, né, e, e o Paulo Nunes falou, não, ele não é o maior, ele não é o melhor, é o maior que ganhou mais títulos, mas aí ele... Ele, ele corroborou a bobagem, ele falou assim, não, ele é um, do, é um dos três maiores do Palmeiras, então eu só vou falar aqui alguns que eu acho que foram maiores que ele. Demir da Guia, Leivinha, Rivaldo, Ronaldo, Djalminha, Alex, é, Cafu, acho que tá bom, né? Então, acho que o Paulo Nunes... Aquele faz
5: parte... pai da bola que
2: jogava pra cacete. É, chinesinho, então vamos voltar. eu, eu Chinesinho, Valdemar, acho... Fiúme... Isso, mas eu acho que o, o Paulo Cholinho. Nunes, o eu acho que o Paulo Nunes, ele tá nessa, nessa nova onda desses comentaristas que se acham o máximo e tal. E eu acho que o Paulo Nunes, falar um negócio desse é uma bobagem, e ele falou isso para ganhar clique só, sabe? Porque é uma bobagem do tamanho do mundo.
4: Acho que é um arrozinho, é né? é um entusiasmo repentino. né? Tem vezes que a gente fala o que não quer falar, quer correr atrás da palavra, mas a palavra não volta. Eu acho que ele deve ter tido um segundo para se arrepender do que disse. né? Agora, se ele, o argumento dele é maior número de títulos, pô, números não contam histórias, né, Paulo Luiz? Pelo amor de
3: Deus.
5: Olha, tem
3: tem um... também, né? Eu acho assim. Mas o meu urologista, o doutor Barbela, tô com saudade dele. E ele, e, eu, e outro dia, ele começou a falar dessa terceira academia, né? Pô, por mensagem, poxa, terceira academia, não sei o que lá. Eu falei, poxa, é, o time do Palmeiras hoje é indiscutível, né? Mas daí, por exemplo, o meu pai é, dizia que o Julinho foi o maior sete que ele viu, e depois do Julinho no Palmeiras, é claro, foi o Edmundo. O Dudu não passa nem perto desses caras, mas não. tudo bem. Não. Não aí passa falei, mesmo. Aí eu falei pro doutor Barbela, só para encerrar, viu, Tonico? Falei assim, doutor Barbela, tudo bem, o já viu todas as academias, Davi. Né? O, o Veiga joga mais com o Ademir daqui? Ele falou, pelo amor de Deus, claro que não. Então é isso, tá respondido. Mas eu acho Quem que ele é está... joga mais com o Ademir. Veiga. Ele falou que não.
5: Ah,
6: tá. tá de sacanagem. Então, é outro tempo. Tá de sacanagem. Não, acho que a discussão, assim, é, quando ele fala do jogador, é muito difícil fazer a comparação, né? E, e a gente vai lembrar que os caras jogaram muita bola né? O, 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 o Quartarolo lembrou do Edmundo, né? O Edmundo jogou muito, jogou muito no Palmeiras, jogou muito no Vasco, então a gente tem uma lembrança unida, né? É, e, e o Dudu só jogou no Palmeiras, e quando ele saiu do Palmeiras, não fez grandes coisas, voltou, tá jogando muito bem, mas acho que a, a, acho que a discussão melhor para a gente falar do Palmeiras é se realmente esse time pode ser uma terceira academia, se é melhor que, os, que as outras academias. É, não é coletivamente, coletivamente não, não é, é. É, é. Deixa eu só acabar por favor, é, porque eu não estou dizendo que é ou não é, eu estou querendo discutir. acho que acho que acho que essa seria a discussão mais plausível, porque é um time que está ganhando tudo, está ganhando de uma forma convincente, não está dando chance para os adversários consegue definir os jogos da maneira que quer, enfim, é uma coisa impressionante. E se ganhar mais uma Libertadores? Não vai ser melhor que as outras, as outras equipes? Então a gente tem que colocar, assim, eu acho que os títulos não definem uma carreira, mas que elas direcionam para alguma discussão, eu acho importante. É, a gente pode discutir se o, se o Marcos é menor que o Everton? Não vai, não vai ser nunca. Mas os, os títulos e a maneira que o Everton se comporta dentro, debaixo do gol, né, debaixo das traves, é uma maneira... De, Incrível, assim, o cara não toma gol, é difícil falhar e conquista títulos. Então, assim, Apaga não é a voz de discutir as, 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 as equipes, né? Mas acho que discutir os jogadores acho que é muito difícil, daí não vai ter comparação mesmo.
7: Quem espera que a vida
6: seja feita de
1: ilusão Pode até ficar maluco ou morrer na solidão é preciso ter cuidado Pra mais tarde não sofrer É preciso saber viver Toda pedra no caminho Você pode retirar Uma flor que tem espinho Você pode se arranhar Se o bem e o mal existem Você pode escolher É preciso Saber viver é preciso saber.
0: Bola no Canto, a Música do Futebol,
2: com Ailton Amalfi. Que tal um samba? Que tal um samba novo? E que tal um samba novo de Chico Buarque de Holanda? Chico Buarque de Holanda lançou esse samba no streaming no último dia 17 e o Bola no Canto não poderia ficar de fora.
10: Que um samba? Puxar um samba, que tal? Para espantar o tempo feio Para remediar o estrago Que tal um trago? Um desafogo, um devaneio Um samba pra alegrar o dia Pra zerar o jogo Coração pegando fogo e cabeça fria Um samba com categoria, com calma Cair no mar, lavar a alma Tomar um banho de sal grosso, que tal?
2: Um samba pra espantar o tempo feio E pra remediar o estrago
10: Ver um batuque lá no cais do Valongo Dançar o jongo lá na pedra do sal Entrar na roda da gamboa Fazer um gol de bicicleta, dar de goleada Deitar na cama da amada e despertar a poeta Achar a rima que completa os estribilho. Fazer um filho, que tal? Pra
2: Fazer um gol de bicicleta, dar de goleada, depois de muita bola pra fora da meta. Filho
10: Com a pele escura, com formosura, bem brasileiro que tal? Não com dinheiro, mas a cultura. Que tal uma beleza pura no fim da borrasca? Já depois de criar casca e perder a ternura Depois de muita bola fora da meta de novo com a coluna ereta, que tal? Juntar os cacos e ir à luta Manter o rumo e a cadência Esconjurar a ignorância, que tal? Desmantelar a força bruta Então que tal puxar um samba? Puxar um samba legal Puxar um samba porreta Depois de tanta mutreta E uma
2: dor, casa, filha da puta É assim que Chico Buarque da... se refere aos tempos atuais
10: Depois de tanta demência E uma dor, filha da puta, que tal
2: O gênio brasileiro em plena forma No bola no canto de hoje Que tal um samba E um samba de Chico Buarque
10: Um samba
0: Plantão do franguinho. O plantão do franguinho sem censura em forma. Astrônomos preveem a passagem de um asteroide que exterminará toda a música sertaneja. Sobrará o samba.
2: Morada, ele sabe a picada
7: para o meu barracão?
0: Franguinho Repórter, uma entrevista à Chapa Quente. Nossa entrevistada de hoje é Regiane Ritter.
3: Vou falar de uma pessoa que a gente tem muita estima, uma amiga desde 1980. Ela sabe tudo da minha vida, conviveu comigo, conhece minha esposa, enfim, viu minhas filhas crescerem. Além do que, tem o um respeito profissional e daí realmente mexe com a gente também. A Regiane, quando eu cheguei na Rádio Gazeta, ela era uma locutora, uma disc vamos colocar assim, uma voz muito bonita e ela se interessava e gostava muito de futebol, se interessava, se informava, e aos poucos ela foi se enturmando. E realmente se transformou numa profissional do futebol maravilhosa. Ela conhecia mais do que muito, muitos homens, inclusive eu. E me ensinou muito. Ela fala o contrário, mas a minha mestra é ela. Não eu, mestre dela. Até porque sou bem mais jovem. Não tanto, né? 11 anos. A gente é, realmente viveu, né? Na mesma época, é contemporâneo. E ela desbravou um caminho incrível na época. Porque... O machismo tomava conta do futebol em todos os segmentos, principalmente nas transmissões de rádio e televisão. Era muito difícil para uma mulher aparecer falando de futebol. E ela apareceu, sim, pois, mercê do seu talento, da sua personalidade, a Rejane não é aquela que leva desaforo para casa, tem opinião forte, mas ao mesmo tempo é de uma generosidade incrível. Quando ela não sabia, ela perguntava, e quando ela sabia, ela passava informação para todo mundo, ajudava todo mundo. Então eu tenho muito carinho, essa entrevista que ela nos deu e é que você vai ouvir aqui no Franguinho, você vai conhecer um pouco mais da história dela, e é por causa dela... Que muitas mulheres hoje trabalham mais livremente no nosso segmento e até mesmo em outros segmentos. Santa Regiane Ritter abriu o caminho para todas elas e mostrou que sabem fazer, tanto quanto nós, os homens. É, Regiane, você tem uma frase que eu considero genial. Quando
2: era permitido os repórteres entrarem no vestiário no pós-jogo, você contou que alguns jogadores deixavam cair a toalha, de, de maneira proposital e até ofensiva, e você brilhantemente dizia, pode deixar cair, o, o plano da minha entrevista é 3x4, é, conta para gente como era enfrentar essa dificuldade sem perder a concentração.
9: Olha, na verdade, a primeira vez foi muito interessante, porque eu estava no gramado, né ao vivo, pela rádio, e o, o São Paulo perdeu do Curitiba, numa quarta-feira gelada, 1 a 0 Aquele time, os meninos do Morumbi, estavam em formação. E, e eu fui entrevistar o Silinho e começaram a jogar as coisas na gente. Filha, tênis. E, e o Silinho me pegou pelo braço e ele falou, vamos para o vestiário. E ele não me deu tempo de recusar. Eu fui para o túnel do vestiário dos jogadores. O que significa que quando eu cheguei no vestiário, não tinha sido liderado ainda para a imprensa. Você sabe que tiveram pelo saguão. E eu entrei pelo campo, pelo gramado. Então, eu era jogador, tinha mais de 20 jogadores totalmente nus e que olharam para o me viram junto, tomaram aquele susto federal e, e eu fiquei com cara de paisagem, né? Com cara de idiota, porque não, não posso encarar os caras, não posso olhar para cima, não posso olhar para baixo. Então, eu tinha que ficar com uma tentativa desesperada de parecer natural. Eu acho que eu consegui, porque eu o doutor Marco Aurélio Cunha foi dar uma injeção, Um jogador... Enfim... É, foi terrível... Foi terrível... E os jogadores de frente para mim... Colocavam a mão na frente... Né, viravam de costas... Lembravam do bumbum... Botavam a mão para trás... E eu... <risos> houve um momento em que eu queria muito dar risada... Eu acho que tinha que nervoso... Te, 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 de nervosismo mesmo... De tensão... Né? Mas eles ficaram assim... Não abriram a boca... Não falaram nada em contrário... Só demonstraram que estavam a trabalhar. E depois eu comecei a responder perguntas sobre isso, como era entrar no vestiário. E eu dizia, eu sou uma mulher baixa, pequena, né? Minha estatura, eu tenho que então, 1,67m no máximo. Então eu não sou uma mulher alta. E, então eu olho para entrevistar o Roberto Carlos, que não é alto, eu tinha que olhar um pouquinho para cima. Era só para fotografar três por quatro, ficar olhando. Olho no olho, entendeu? E uma vez, o, o, o Edmundo foi... Esse foi o Edmundo. O Edmundo foi no, lá em Minas, me parece. Ele passou assim, meio rápido, com cara de, de safado, para te divertir. Porque ele, ele era muito respeitoso comigo. E nós éramos meio amigos. Meio amigos que eu considero, porque eu sempre mantive uma amizade profissional com os jogadores. É, você não me convide para sua casa, que eu não te convido para a minha. E ele passou e a toalha caiu e ele deu risada, aí ele, claro, para baixar, para catar, ele ficou tipo, de perfil para mim, né? Não dava para abaixar de costas, é uma posição muito feia. E, e outros que, cujos nomes eu não registrei, não lembro, também de vez em quando deixavam a toalinha cair e olhavam para ver a minha reação. E tinha jeito que não via. Então era assim, eu fotografo para isso do quarto, eu estou aqui trabalhando, não é não vou ver nada que eu nunca tenha visto e eles não vão ver pela primeira vez na vida uma mulher num local onde os homens estão pelados. Ótimo. Então não era a primeira vez nem para eles, nem para mim. Era a primeira vez que uma repórter entrava e entrevistava os pelados. Mas não era a primeira vez de ninguém, ninguém era santinho ali, e eu não era bobinha, né? não não fiquei entusiasmada, não fiquei chateada. Quer dizer, por dentro, aquela coisa pesou um pouco. Mas aí, de se acostumando, depois eu entrava no, no vestiário do Corinthians, porque o São Paulo foi o primeiro clube que eu cobri, que eu fui setorista. E eu amava aquele povo lá, porque os dirigentes do São Paulo, naquele momento, os jogadores, a comissão técnica e os torcedores, parece que combinaram se me aceitar. Entende? Sabe quando você vai morrendo de medo de sofrer rejeição, preconceito e assédio moral, mais do que sexual. E eu cheguei no São Paulo e não era nada daquilo. São Paulo faltava, como dizia a minha velha vovó, me carregar no colo. Então eu tive muita facilidade para me adaptar aos vestiários de homens nus. Aí quando eu fui o Corinthians, eu já fui tranquila, eles me aceitaram rapidamente, porque já tinha muita matéria falando sobre isso. Tem uma foto minha, Veloso e e Antônio Carlos, que foi, essa foto foi publicada, eu duvido que tenha sido menos de 300 vezes. que Ela foi publicada em jornais do interior, em revista na Bolívia, quando eu estava cobrindo eliminatórias. Eles me pediram essa foto e eu, eu, eu pedi, e eles publicaram na Bolívia, no Uruguai me perguntaram da foto. Então, é, eles não perguntavam como era o vestiário. Lá fora. Para ele era uma coisa muito natural, embora não houvesse mulheres. Mas foi traumático. No começo foi traumático. Depois virou um hábito. Só que as outras mulheres continuaram dava entrando.
3: Ejeane, você cresceu numa época em que era impensável uma mulher ou um homossexual falando de futebol de uma mesa redonda, por exemplo. Como você conquistou esse espaço e o respeito dos profissionais e telespectadores? Né? Sabe
9: o que acontece? Eu eu sou pobre, né? Sou precoce. Né? Eu sou precoce. Eu comecei no jornalismo esportivo tinha mais de 30 anos. Mas eu sou precoce, porque eu fui para a televisão tinha 16. Então eu convivi com pessoas que liam muito. Eu sou uma leitora, eu sou desesperada por livros. Houve uma época da minha vida que eu falava, olha, eu posso ficar três dias sem comer, mas eu não posso ficar três dias sem ler. Então eu abri muito a minha mente, eu, dei muito, eu abri muito espaço para armazenar conhecimento. E como eu, eu não perdia tempo, eu ouvia uma palavra que eu não conhecia, como por exemplo, numa loja da Rua Marconi em São Paulo, que tinha 14 anos, e dois homens conversando dentro de uma loja de bolsas, falou, um, um deles falou: é paradoxal, não, não, não dá muito para entender. Eu corri para a minha casa, falei: quero um dicionário, pelo amor de Deus, para descobrir o que, que era paradoxal. Eu vim do interior, né? eu vim da roça. Eu vim do mato, eu andava descalça no, no regatozinho com peixinho pequenininho, né, passando pelos meus pés. Então, tudo para mim era muito novidade, tudo era novidade. Quando eu fui pro, pro Mesa Redonda, quando eu fui apresentar o Jornal do Esporte com a Valônia e o Machado, eu já comecei a me abrir. Eles me davam espaço, além de ancorar, eles me davam um espaço para dar uma ou outra opinião. Quando eu fui para pro Mesa Redonda, eu tava pra Garela, como estou até hoje, né? Tô falando demais. Mas eu não tive dificuldade também. E eu acho que um dos segredos era eu não revelar o time que eu Eu fazia sempre carinha de mistério, perdão, eu fazia sempre carinha de mistério e, e 30% achava que eu era corintiana, 20% jurava que eu era São Paulino, os outros palmeirenses. Então, esse foi um dos segredos de conquistar a confiança deles.
4: Tejane, você chegou a passar situações constrangedoras, assim como uma cantada mais escancarada, mais aberta.
9: Olha, eu cheguei a passar assim, cheguei a passar. É, as cantadas não choviam, não choviam. Como eu disse, eu ia, é, já disse em outra ocasião, eu ia eu chegava para os treinos muito bem disposta, querendo trabalhar. Eu chegava sempre antes dos outros jornalistas e saía muito depois. Eu precisava provar que eu tinha o direito de estar lá, então eu precisava me informar muito e mais. Então eu chegava meio de cara fechada, sabe? Bom dia a todos. É, para quem quiser ter um bom dia, quem não quiser, problema. Não é mesmo? E eu chegava meio de cara fechada, alguém fazia uma piadinha, eu não via. Eu não via, eu também não, não fechava a cara, não fazia carranca. Era uma coisa assim, estou aqui para trabalhar. Quando eles finalmente pareciam me entender, aí sim, aí eu relaxava, aí eu falava de futebol, eu falava de esquema tático, eu falava do. É, do tempo em que a seleção tinha é, três, três zagueiros, é, num total de, de homens de zaga em meio campo, vamos supor, uma, uma loucura. E tinha sete, oito homens no ataque. Então, a seleção é, é, era aquele modelo sapatúrdio que só dava certo. Bom, e eu começava a discutir tema tático, a diferença de um treinador para o outro, quem fechava mais, quem atacava mais, quem administrava melhor. Quem era melhor de intervalo de jogo? Quem era melhor de vestiário, né? Que é como eles dizem hoje, perdeu o vestiário. Então, eu começava a discutir futebol é, com naturalidade, sem querer me impor, mas também com convicção de que eles não iam mudar o meu modo de pensar. E assim eu fui ganhando a confiança dos jogadores, da comissão técnica, dos diretores, consequentemente dos telespectadores, quando eu fazia TV, eu fiquei um ano e meio na Record, também apresentava o jornal da Record lá, e eles foram acreditando em mim. Como eles não conseguiam descobrir para quem eu torcia, foi criando um interesse um pouco maior, uma coisa que não ocorre hoje, porque hoje nós estamos praticando uma cultura de guerra às mulheres, guerra a, ao negro, guerra à a diversidade, a guerra, hoje é guerra. Você, claro que você está muito mais do que eu acompanhando tudo o que está acontecendo no planeta, hoje as pessoas têm muito ódio, muita revolta, muita frustração. Você abre uma rede social, o cara está chorando, oh, Amigos não existem mais, são traídas, Mulheres não existem mais, são, trai são traiçoeiras. Mas, bom, então naquele momento, naquela época, tinha ainda um certo romantismo no futebol. Tinha respeito o futebol, hoje não tem mais. Pega um jogador jovem como o Rony, no, no Corinthians, ele quer dar a cabeçada no outro. Aí você pega um, um, um cara que é, entra na dos veteranos, começa a dar porrada e, e faz um pênalti que no fim do jogo faz o Corinthians perder dois pontos. Nós estamos sem parâmetro. Nós estamos sem parâmetro. Agora é a guerra dos portugueses é, contra os brasileiros no futebol. E o torcedor está todo meio doido e o, os jogadores estão querendo se bater, imagina aquele jogo, não, não, não podia, atrás Atlético Paranaense e Corinthians não podia ter acontecido o que aconteceu. É, invariavelmente a arbitragem é, é rigorosamente falha, embora nessa eu não tenha visto assim, grandes e fragorosas falhas, mas hoje está é difícil de ser profissional do, do futebol, até porque é muita brincadeira, é muita sacanagem. É, é muito... Eu sou engraçado. Eu sou o Chico Anísio. E você quem é? Ah, eu sou o José Soares. Ah, eu sou o Ronald de Gente, precisa descobrir, precisa falar para o povo do futebol que a, o humor com inteligência, como o franguinho tem censura, faz informação, entrevista para valer, humor, refinado, refinado. É, é saber fazer, gente. Então parte dessa profunda admiração que eu tenho por vocês é, é motivada por isso, é motivada pelo fato de que vocês não são primeiro humoristas, depois jornalistas, vocês são jornalistas que têm um humor refinado e uma inteligência suficiente para poder fazer, mas você olha para algumas pessoas na TV fazendo caras de bocas de gordo e magro, você não tem essa sensação? o cara conta uma piada totalmente sem graça, ele grita, grita, grita para contar, totalmente sem graça, aí ele rola de danizada e se olha em volta e ninguém tá rindo. A é. gente escolheu amor mesmo, a gente deu uma baixada de nível no jornalista explotivo, que hoje a gente já não tá tão preocupado com o preconceito contra a mulher, contra o negro, contra é, o homossexual, hoje a gente está preocupado é com com o caminho que isso está tomando. Está tomando um caminho que não tem volta.
6: Oi, Regiane. É, a gente está vivendo um momento que o futebol feminino tem muito mais mídia na TV aberta. Né? Ganhou muito mais espaço. Quanto a falta de interesse da mídia para o futebol feminino atrasou o desenvolvimento da modalidade do país?
9: É quase 100%. Teria sido muito menos tempo se a mídia se interessasse um pouco mais, abrisse um pouco, é, um pouco mais mão de, de dinheiro, da comercialização para ajudar Formar o produto, apresentar o produto no mercado e depois começar a ter e depois a, a, a oferir altos lucros. Mas isso é um, é um exemplo do que vem de base, né? vem de cima. Começa no presidente da República, termina no secretário, do secretário da, da CIN, que não é cidade é ou município. Passa por todos os, os por, por toda a mídia, passa por todas as federações, clubes. E principalmente a confederação que foi sempre uma falsa traiçoeira. Me lembro da época do Ricardo Teixeira, quando as meninas iam para o pódio, ele corria para o pódio. Ah, agora vai, agora nós vamos investir no futebol feminino. Só voltava dois anos depois em outro pódio. É, então é, é complicado. A mídia ajudou a atrasar, mas não foi a grande responsável por atrasar, não. O grande responsável foram os dirigentes, cuja loucura... É, ver cifrões, milhões de cifrões à frente, e o devolvimento que precisava investir para depois retornar, né? mas é, vai falar isso para ele.
3: Regiano, como é que vai? Tudo bem? Me diz uma coisa, entre os coleguinhas nas redações e no campo, como você era recebida? Rolava tipo assim um preconceito, pequenas sabotagens e até algum desrespeito? Ou havia uma receptividade positiva?
9: Quando eu comecei na, no jornalismo esportivo, eu classifiquei em três, três patamares, os colegas, os jornalistas escoceses. O patamar número um era daqueles que me receberam muito bem, sem grandes festas, sem nenhum tipo de desconfiança, com naturalidade. Apertaram a mão com firmeza e que, com o tempo, a gente trocava algumas ideias, trocava algumas informações, aquelas que podia. O segundo patamar era um patamar indefinido, de gente que queria me estender a mão e, às vezes, quem ir puxava, pensava, será que não vem trabalhar Será que atrás dela não tem um monstro um de mulher encher o saco e tomar nosso lugar? Esse segundo patamar eu meio que ignorei. O terceiro era, um dos, era o patamar formado pelos é, inimigos declarados. Desse, desse tipo, desse tipo eu, sofri, é, eu sofri consequências terríveis, como, por exemplo, acredite se quiser, um colega de equipe. Aliás, um colega que nem era assim o mais querido de todos, né? quando veio a equipe já estava formada, mas nós não pudemos evitar, né, quer dizer, nem iríamos evitar, é, é, nós o mandávamos, eram os funcionários como outros eram. E ele veio, esse, esse parceiro de trabalho, não posso chamar de parceiro, ele chegou a pegar num jogo do Pacaembu, num classicão que decidia a vaga, ele chegou a voar, ele estava mais é, atravessando o gramado, eu estava no voo dos vestiários, né, e ele no gol da, da entrada principal do Panembu, e ele voou no entrevistado num jogador do clube que ele estava cobrindo, em vez de, 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 de procurar um jogador do time dele, ele foi no meu, e eu fiz o que eu não gostaria de ter feito, eu me arrependo um pouco, eu abri o meu microfone, quando ele abriu o dele, que eu vi que ele ia falar com o cara, com o cidadão, eu abri o meu, o meu anulava o dele, anulava o meu também. Então, ele não conseguiu, eu soltei meu microfone, ele foi fazer de novo, ele foi em direção do cara, eu fechei de novo o meu, eu abri o meu e fechei o dele, né, eu fechei os dois. E aí, quando ele desistiu, eu me dirigi ao jogador e fiz a minha entrevista, e depois eu passei por ele e falei, a próxima não vai ficar aqui, a próxima eu acho que vai ser um pouco pior, não faça de novo aquela coisa do machinismo, sabe? esse esse, eu sofri, não sofri prejuízos maiores que tive coragem, me enfrentei, não me amedrontei, não tenho medo de força física. Eu tenho, sabe, eu tenho respeito pela força mental, espiritual, intelectual, mas medo da força física eu nunca tive. Esse me criou seríssimos problemas. Como ele já, se ele já não tivesse partido desta para melhor eu diria o nome dele, agora não vale a pena. Agora não vale a pena porque nem está aqui para corroborar ou, ou desmentir, né? confirmar ou desmentir essa minha história. Com ele eu sofri uns maus bocados. Foram seis ou sete vezes que realmente o meu trabalho poderia ter sido altamente prejudicado se eu não fosse tão corajosa. Legal. Então, eu sou sim. E tive, tive, um jornalista do Estadão que nós organizamos, a Gazeta organizou um jogo... É, Beneficente para o Jurandir, traque da Seleção Brasileira do São Paulo, estava fazendo a e passando alta necessidade, e a Federação Política de Futebol mandou um jogo de uniformes, de arbitragem, aflitos, cartões, tudo, é, desde que eu apitasse duas mulheres bandeirassem o jogo. E eles ficaram sabendo quando eu cheguei na Rua Javari, um tal de... Eu um não lembro, não lembro. não lembro o nome, nome mesmo dele. É, ele mandou um recado para mim, que eu que o jogo, ele não ia participar, que ele estava ali para classificar a benemerência e não para aturar, é, que eu estava extrapolando no meu direito de, como mulher, me meter na vida do, do mundo masculino. Eu falei, tá, eu, mando, eu vou dar a resposta para ele pessoalmente. Terminei o assunto, fui procurar e tinha ido embora. Então, eu sofri, sim. Foram, foram várias vezes, foram muitas vezes, foram no mínimo 15, 16 colegas de profissão que eu tive que vencer, eu tive que vencer, assim, numa luta insana. Jane, qual o sentimento
5: que você tem ao ter o seu nome no troféu CESP, que premia a melhor jornalista esportiva do ano?
9: É uma, <risos> é uma sensação indescritível. O dia que eu fiquei sabendo que o Eric Michele Janela me pediu autorização para batizar um troféu com o meu nome, eu falei, cadê a câmera escondida? Que é brincar, pegadinha, né? Não era. Eu estava no estúdio, ao vivo, com um programa musical com Lizar, que era a sequência do disparado no esporte, Quando eles me convenceram, quando eu vi que era sério, eu fiz um voar que eu nunca tinha feito, porque uma das minhas proibições para mim mesma, uma das proibições para mim mesma era que chorasse. Não pode chorar. Olha lá, a mulher é fraca lá, está chorando. eu chorei tanto. É... Sabe aquela emoção de um sonho que você não sonhou? E de repente acontece, parece que você está pisando em nuvem, peirando, mas não vira nome de troféu em vida? É um negócio indescritível, amigo. Olha, não dá, não dá para contar. Até hoje, eu troco nesse assunto, quando alguém toca nesse assunto comigo, até hoje eu me emociono, tenho dificuldade de controlar o que eu sinto quando eu lembro do troféu Regiane
2: Rita. Que privilégio ter aqui uma pioneira do, do jornalismo esportivo feminino, hoje que as mulheres ganharam tanto espaço. Regiane, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso franguinho sem censura e aquele, aquele chavão nosso, volte quando quiser.
9: Olha, eu te agradeço, você é uma nota 10, uma nota mil. Certo? Você me trata como um igual, é, é, é Nós somos, né? Iguais, guardando as bebidas, proporções, Sim. as bebidas de Mas você, obrigada mesmo. Ouvinte do Franguinho sem censura, imperdível, cada vez mais imperdível. Não é porque eu estou aqui, não. É porque é imperdível, porque o outro, porque eu acompanho, sabe que a vida da gente é muito corrida, mas sempre sobra um tempo, a gente vai buscar, vai procurar, falar. Então, um abraço, obrigada por me aceitarem, é, me ajudaram muito no início de carreira, durante a minha carreira e agora, no ocaso, né? agora chegando a hora de, de, de parar e ceder todo o espaço é, para quem está chegando. Obrigada, um beijo grande, fiquem com Deus e tenham certeza de uma coisa, nós chegamos onde nós quisermos chegar, onde nós quisermos chegar. Eu acredito, eu faço, eu sei, eu posso. Não cai do céu, mas se acreditar e tendo um norte, tendo uma luz que vem do firmamento, pra mim vem do alto, a gente chega onde quiser. Obrigada, querido. Fica com Deus, dá um beijo a todos aí e ó, não se esqueçam de mim. Beijo.
3: Bebida é água, comida é pasto. Você tem sede de quê? Você tem fome de quê?
1: E a gente não
11: quer só comida, a gente quer saída para qualquer parte A gente não quer só comida, a gente quer bebida, diversão, balé A gente
3: não quer só comida, a gente quer a vida como a vida quer
0: Plantão do Franguinho. O plantão do franguinho sem censura em forma. Há várias versões sobre a separação de brigas à saúde frágil de Simária. Que a dupla aproveite para escutar música que preste, mesmo das antigas.
1: Quem a cortina. Da vida da bailarina a de ver cheio de horror Que
7: no fundo do seu peito existe um sonho de cheio Uma desgraça
0: de um amor Franguinho direto e reto a crônica sem censura, com Tonico Duarte.
2: Amigos, vocês estão ouvindo a voz do Tonico? Como ele tá rouco, É choro por causa da separação da dupla Simone e Simária. Só pode ser isso. Ele chorou demais ao saber dessa notícia. E é por isso que o Reinaldo tá lendo a crônica. Quando Zito
0: chegou à Vila Belmiro, em 1952, meu pai garantia que o time era bom mesmo que longe daquele que chegou a ser o melhor de todos os tempos. Seu Zé Eli dava esporros democráticos aos quais só Coutinho reagia. Nem o rei escapava. Tá com sono, crioulo? Vai tirar uma soneca no vestiário. Jogou 733 vezes pelo peixe. Foi nove vezes campeão paulista bicampeão mundial pelo Santos e pela Seleção, entre tantos outros títulos. Com Pelé machucado no segundo jogo, pediu a Didi e Newton Santos autorização para ter um particular com Amarildo. Você nos inferniza quando joga contra o Santos. Faça isso agora. Foi seu Zé Lee que trouxe Neymar para o Santos, o craque do Paris Saint-Germain não sabe a sorte que deu por não tê-lo como capitão. Porque na primeira presepada, Neymar ia prender a velha máxima estanilista. Manda quem pode e obedece quem tem juízo.
1: Não sei o que fazer, não sei o que fazer Eu saio por aí, sem ter aonde ir That's
0: Última volta do Ponteiro Bolsonaro participa de motocicletas em Belém e Manaus após a morte de Dom e Bruno. Com tom eleitoreiro, eventos são considerados inapropriados em meio à comoção pela confirmação das mortes do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips na Amazônia o que mais falta para demonstrar que este sujeito não presta? Bom, não
4: falta mais nada, né? pelo contrário, já sobram demonstrações de insensibilidade, de comportamento inadequado ao nosso, infelizmente, nosso presidente. Né? É, eu acho que a pergunta é o que mais falta para as pessoas notarem, todas as pessoas, a totalidade de brasileiros, que esse sujeito não presta. É, isso, é essa a pergunta.
3: Bom, eu acho que o, o, o Bolsonaro é... Aliás, não gosto de falar o nome dele. Deixa, deixa eu enxaguar a boca aqui. Desculpa, gente. Cuspi. É o seguinte. Eu acho que esse presidente é o Cristiano Ronaldo da política ruim, né? Ele continua quebrando seus próprios recordes de insensibilidade e desumanidade. É um idiota, né? É um ogro. E talvez até com todo o respeito ao ogro. E ele fica fazendo essas mortos ciatas por aí para fazer campanha, usando dinheiro nosso, inclusive, não tem o um mínimo de sensibilidade. É um idiota. Infelizmente, idiota também tem voto. Só tenho uma coisa para falar, duas palavras. Fora
5: Bolsonaro.
2: Bom, é. é bom, o, o, o Bolsonaro, não sei, não me parece que seja uma coincidência de fazer motociata em Manaus, né? E ele já ele não se pronunciou na um, quando da morte do Aldir, quando da morte do João Gilberto, quer dizer o que aconteceu com esses dois foi muito pior, né? Foi muito pior. No, no ele Danilo não sabe com... quem são. É, ele não sabe quem são. E com esses dois, ele esses dois ele deve saber quem são. É, então, que esperar de um homem desse? Aliás, o, é, esperar dois de outubro é isso.
5: No João Gilberto a se eu não me engano, a secretário da Cultura era a Regina Duarte, a namoradinha do Brasil.
6: É, a pergunta é, o que falta para esse sujeito fazer, para todo mundo entender que ele não presta? Nada, não, não falta nada. É um cara que respeita a vida, a justiça, é, tripudia sobre os direitos humanos, enfim, nada, não falta nada.
5: É um sujeito cheio de ódio, porra. Olha aquela boca torta dele. Puta, Deus me
0: livre, dá até medo aqui. Amigos, chegamos ao final de mais um Franguinho. Franguinho volta na semana que vem. Até lá!
1: Bicho, somos bichos, santos, bichos, paradas, eu tive suas patas, rados, eu tive os sapatos, do cidadão civilizado. Pumas, eu tive as rugas, ou se é pitado, sem vista, com em mil peludas, se comer. Porque aqui na cidade é maravilhosa é que vai ter. Bichos dos sou Saiu dos votos. Bichos dos cantos. Meu inventário circo. Meu jantar. Bichos. São dos bichos que era viu para oh, Ratos. Bicho seus patês, Ratos Ratos. os sapatos. Cidadão de mim.
11: É, é, 2002, na Coreia, no Japão, e nós fomos peita campeão. o pentacampeão. Treineiro era o Felipão, o gaúcho comandou lá a nossa seleção, o Cafu, o nosso capitão. Detonamos alemão, a gente tinha os mano os que dava caldo, todo de Rivaldo, todo de Ronaldo. Fizeram das outras seleções Um rescaldo E atrás, mano, tinha respaldo Marcão, o arqueiro Lúcio, Roque Júnior, zagueiro Cafu, Roberto, Carlos Dois puta lateral boleiro Meio campo maneiro Deu pro cheiro Mas lá na frente, mano Os mano arteiro Ronaldo, Rivaldo Que não saia do estaleiro Mas quando os manos chegaram lá eles foram guerreiro E o gaúcho, o mago bagunceiro. Com a bola, esses mano, eles eram cavalheiro Já passou 20 anos. E depois, a gente só entrou pelo cano. Fizemos muito engano. E quem sabe agora, entramos de novo nos planos. E fazemos de ganhar a Copa de novo o nosso cotidiano. O Penta foi do cacete. E que a gente coloca o Hexa o no nosso colete. Um abração do MC Julião.
0: Franguinho sem censura. A resenha esportiva em que a linha é não ter linha.